0: Majian kitab Bismillahirrahmanirrahim Wa rahmatullahi wa barakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ughfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah Fala mudhillalah Wa man yudlilhu Fala hadialah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qala allah tabaaraka wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa ya Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma Rijalanan kathira Wa nisaa Wa attaquullaha Aladhi tasa'aluna Bihi wal arham Inna allaha kana alaykum Raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha wa kulu Kawlan sadeida Yuslih lakum وَمَن يُطِعِ wa وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah itulah ucapan seorang mukmin dan muslim yang mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakannya kemudian memberikan berbagai kenikmatan kepada dirinya. Maka ia ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin muslim pantas untuk mengucapkan hal yang sama alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam sebuah hadis "Faman wajada khaira madillah Maka siapa saja mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih tadkala disebutkan nama beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mengucapkan doa selawat, ya serta salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita terlepas dari kecelakaan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Raghima'an furajudin, Dukirtu indahu falam yusalli ala Celaka seseorang, celaka seseorang, yang ketika aku disebutkan isisinya, dia tak berselawat kepada aku. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan, pembahasan akidah tauhid dalam bahasan alwala wal bara alwala wal alwala seperti yang kita telah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya tentang definisinya adalah kecintaan kepada kaum muslimin dan menolong, membantu mereka berkasih sayang dengan mereka dan berlaku tulus bersikap tulus terhadap mereka dengan memberikan nasihat untuk mereka dikarenakan keimanan serta ketaatan yang ada pada diri mereka. Nah inilah disebut dengan al-wala, ya, yang bahasa saat ini disebut juga dengan bentuk loyalitas, ya, al-wala bisa diterjemahkan dengan loyalitas yang di sana memuat adanya kecintaan. Adapun al-bara, ya, al-bara artinya adalah benci, ya. Membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala baik itu dari kalangan orang-orang munafik maupun orang-orang kafir secara umum. Ya. Menjauh dari mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, sekaligus ya sekaligus memusuhi mereka berlepas diri dari ya keyakinan serta kebiasaan kebiasaan buruk mereka demikian para muslim merahimani warahmatullah ini disebut dengan al-barok baik nah ini sesungguhnya e, merupakan bentuk tali iman yang sangat kuat ya ini merupakan bentuk tali iman yang sangat kuat sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda Ausaku ural imani Al-hubbu fillahi wal-bugdu fillahi ya. Tali ikatan iman yang paling kuat Adalah cinta karena Allah Dan benci karena Allah Demikian para muslim rahimani Warahimakumullah Baik kita akan e, melangkah kepada pembahasan Yaitu penyebutan bentuk-bentuk al alwala. yang disyariatkan ya bentuk-bentuk wala yang disyariatkan ya. Baik berikutnya ini adalah yang kedua bentuk wala yang disyariatkan adalah nusratul muslimi li al muslim idza zulima awi tu dia alaihi fi ayi makanin Wamin kana. Yang kedua, ya bentuk wala yang disyariatkan adalah menolong sesama kaum muslimin, menolong seseorang yang beragama Islam, ya yang juga sama seperti kita, apabila dia disakiti atau dizolimi di tempat manapun. Di wilayah manapun, ya, dan apapun suku serta e, bangsanya, apapun suku bangsanya, demikian para muslim Rahimani wa ya. Nah, bentuk menolong ini bisa jadi dengan tangannya, ya, yaitu menghentikan kedoliman tersebut. Ya. Bisa jadi dengan hartanya, dengan cara dia mengirimkan bantuan, ya, ya. atau bisa jadi dengan anggota badannya di mana dia ya eh, memotivasi atau membawakan bantuan orang lain ya dengan fisiknya ya, dia membawakan bantuan orang lain kepada saudaranya tersebut atau dengan lisannya yaitu dia menyadarkan saudara-saudara seiman yang lainnya yang terlalaikan dan terlupakan ya untuk membantu saudara yang sedang mendapatkan kedoliman atau gangguan seperti itu ya. atau ya dengan tulisannya di mana ya dia membuat ya opini ya untuk motivasi bagi Siapapun ya, termasuk ya membuat opini ya dunia ya agar membantu dan uh, melepaskan kezaliman dari saudara-saudara seimannya. Nah demikian para muslim rahimahni warahmatullah ya. Ada hadis yang sahih dalam masalah ini hadis yang dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari. Di dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 6952 Imam Bukhari radhiyallahu rahimahallahu taala menyebutkan sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda unsur akhaka dzaliman aw mazluman Tolong saudaramu, tolonglah saudaramu, baik itu yang mendolimi maupun yang didolimi. Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madluman. Wahai Rasulullah, aku akan menolong saudaraku apabila dia terdolimi. Afara aita idha kana dhaliman, kaifa ansuruhu. Lalu bagaimana menurut anda, ya apabila dia yang mendulimi, bagaimana aku menolongnya demikian? Qala tahjizuhu atau tamnaguhu, yaitu engkau hentikan dia, kata Rasulullah SAW. Engkau hentikan dia atau engkau halangi dia, ya min dari kedoliman tersebut. Engkau hentikan dia atau engkau halangi dia dari kedoliman tersebut. Fa-indah nasruhu karena hal itu adalah bentuk menolongnya demikian ya seperti itu para Muslim rahimahni ya. warahimah jadi menolong orang yang tertolimi ya ini adalah sebuah hal yang dipahami ya lebih-lebih ini adalah saudara kita saudara seiman yang kita Punya ikatan iman dengan dirinya yang Kita punya hubungan iman dengan dirinya ya. Dan ini disebut dengan bentuk ya, Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan ada sesuatu yang membuat Allah cinta kepadanya Maka mengharuskan bila kita cinta kepada Allah Kita harus cinta dengan apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada saudara kita ini Kita tolong dia Kita bantu dia ketika dia terzalimi Ketika dia didzalimi ketika dia tersakiti ketika dia disakiti demikian para muslim rohimani wa rahimakumullah ya dalam hadis ini Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan dengan bentuk perintah unsur tolong unsur akhokah tolonglah saudaramu ya sementara hukum asal perintah itu adalah wajib kata para ulama al aslu fil amri lil wujub Hukum asal perintah itu adalah wajib demikian. Maka wajib bagi seorang Muslim untuk menolong saudara-saudaranya dari kalangan kaum Muslimin apabila mereka ini disakiti, diganggu, didulimi oleh musuh-musuh mereka. Karena ini sangat mungkin terjadi. Di satu negeri, orang-orang kafir, ya, yang mereka memiliki kekuasaan, ya mereka melakukan kesewenang-wenangan, mereka melakukan penindasan, mereka melakukan kedoliman, ya terhadap kaum muslimin, ya. Padahal luar biasanya kaum muslimin, kaum muslimin tak kala mereka mayoritas menjadi mayoritas di sebuah negeri, orang-orang Islam tidaklah berbuat dolim. orang-orang Islam tidaklah mereka ya melakukan gangguan. Orang-orang Islam tidaklah suka menyakiti. Demikian para muslim rahimakumullah. Ini sesungguhnya menunjukkan ya menunjukkan bagusnya agama mereka. Ya. Yang mengajarkan tentang kebagusan akhlak ya. dan berbuat baik kepada sesama manusia walaupun berbeda agama. Namun ini ternyata tidak terjadi, ya. Di negeri-negeri di mana orang-orang non-muslim, orang-orang di luar Islam yang mereka menjadi mayoritas, yang mereka begitu dominan jumlahnya ataupun kekuatan atau kekuasaan mereka, maka ya terkadang Mereka melakukan penindasan Terkadang mereka melakukan ya, Genoksida Mungkin ya istilahnya ya. Penghabisan ras dan seterusnya Terkadang mereka melakukan eh, Kedoliman dan kesewonang-wonangan Terhadap orang-orang Islam Demikian para muslim rahimani, wa ya Andaikan mereka pun tidak Andaikan mereka tidak melakukannya itu bukanlah dikarenakan kebagusan agama mereka tapi tuntutan kemanusiaan tuntutan kemanusiaan mereka ya yang sifat manusia itu tidak suka ya diganggu maka dia pun ya secara naluri tidak ingin mengganggu orang lain seperti itu nah demikian tuntutan kemanusiaan lebih-lebih ada aturan dunia yang disebut dengan hak azazi manusia demikian seperti itu, ya karena alasan itu bukan karena agama mereka demikian. Ya. Adapun Islam, ya maka seburuk-buruknya, ya eh, pribadi seorang muslim terkadang, ya dia memahami agamanya itu melarangnya untuk melakukan kedoliman kepada orang lain. demikian seperti itu para muslim Rahimani, warahimah orang-orang kafir bila mereka menjadi dominan mereka menjadi mayoritas di satu negeri maka yang terjadi ya kaum minoritas dari kalangan kaum muslimin terkadang mereka tindas terkadang mereka sakiti ya, terkadang mereka tolimi nah demikian maka ya wajib bagi kita orang-orang beriman untuk membantu dan menolong mereka dari penindasan dan ya kedzaliman tersebut, kesewenang-wenangan tersebut. Wajib membantu mereka, baik itu dengan tangan kita, kekuasaan kita, kalau mampu, tapi ini sulit biasanya, ya. Baik itu dengan fisik kita, ya dengan fisik kita contohnya ya kita mengirimkan bantuan ya kepada mereka walaupun bukan dari harta kita. Atau dengan harta kita, kita kirimkan bantuan kepada mereka Apabila mereka tertindas di negeri-negeri kafir Demikian Dengan tangan kita juga bisa Contohnya kita selamatkan mereka Agar bisa kita Arahkan dan kita Pindahkan mereka ke negeri kaum muslimin Yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka Seperti itu Demikian Bisa juga dengan lisan kita Ya yang menyadarkan saudara-saudara seiman yang lainnya untuk membantu mereka. Begitu juga kita katakan bisa juga dengan tulisan kita, ya, yang menyuarakan tentang eh, hak asasi manusia. Karena itu jalur yang bisa ditempuh. Kalau kita berbicara tentang dalil-dalil tentunya tidak akan diterima oleh orang-orang kafir, ya. Namun kita bisa yang membantu kaum muslimin dengan menyuarakan lewat tulisan, ya. itu tentang hak manusia. Demikian karena memang betul manusia itu punya hak Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Wajib bagi kita untuk menolong mereka, ya, menghentikan penindasan ya musuh-musuh mereka, ya. Yang itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang terdekat dengan mereka itu maka lebih <tuh> lebih utama untuk membela mereka, membantu mereka dengan harta dan e, jiwa mereka demikian. Sebagaimana wajib juga bagi kaum muslimin ya yang jauh itu juga membantu mereka dengan harta-harta mereka mungkin barangkali ya. Kalau jiwa mereka atau diri mereka mungkin belum bisa untuk karena jauhnya. seperti itu demikian para muslim rahimani wa Nah bisa juga kita lakukan yaitu dengan cara ya ini merupakan bentuk ya e, menghentikan kedoliman dengan tangan, ya yaitu membantu menolong seorang muslim ya untuk bisa mengembalikan haknya. Ya, mengembalikan haknya dari orang yang mentoliminya seperti itu begitu juga bisa juga yang dilakukan bagi seorang muslim ya adalah menolak dan menepis segala bentuk tuduhan yang diarahkan kepada seorang muslim baik begitu kepada saudaranya atau kepada eh, atau dari saudaranya atau dari ya non muslim ya menepis segala tuduhan pencemaran nama baik dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begini merupakan bentuk kewajiban. Namun hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, begitu juga ya eh bukan hanya Kewajiban untuk menolong seorang Muslim itu ketika dia didolimi. Bahkan seorang Muslim yang mendolimi juga itu harus ya dilakukan. Yaitu menolong seorang Muslim yang berbuat dolim, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ya menghentikannya atau menghalanginya ya dari kedoliman tersebut. Yang ini. Bisa menghentikannya dari mengumpulkan dosa dan menumpuk dosa, itu bisa dengan cara ya menghentikan dengan tangan, menghentikan, menghalang-halanginya dengan tangan, dengan dirinya, ya begitu juga dengan lisannya, ya seperti itu. Kalau dengan lisannya, dia memberitahu, dia mengingatkan ya kepada saudaranya seiman ini untuk tidak berbuat dolim, ya. seperti itu ya memberikan nasihat kepadanya memberikan nasihat kepadanya ya sebagaimana kata Nabi SAW alaihi ya ad-dinu an-nasihatu agama itu adalah nasihat demikian ya itu diarahkan nasihat yang merupakan ketulusan ya itu ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa maksud ad-dinu nasiha itu untuk siapa saja ya Agama itu nasihat, itu agama itu adalah bentuk ketulusan Maka Rasul mengatakan setelah ditanyakan kepada beliau untuk siapa saja Lillahi, untuk Allah, ketulusan untuk Allah Yaitu amal ibadah yang ikhlas untuk Allah Demikian ya. Wali kitabihi, untuk kitabnya Yaitu ketulusan untuk mengikuti petunjuk Allah yang terdapat di dalam kitab sucinya Demikian Wali rasulihi, dan ketulusan untuk mengikuti Ya, mengikuti dan mentaati Rasulnya yang itu merupakan ketaatan kepada Allah. Kemudian waria immatil muslimin ketulusan untuk memberikan nasihat kepada ya e, pemimpin kaum muslimin, wahamatihim dan seluruh ya kaum muslimin seluruhnya hadis riwayat Muslim. Ya, seperti itu para Nabi SAW. Jadi kita ya diantara bentuk Menolong seorang muslim yang berbuat dolim adalah memberikan nasihat kepadanya, memberikan nasihat kepadanya, ya. Bisa dengan cara contohnya adalah mengingatkan dia tentang bahayanya Kedoliman itu. Ya, kita sampaikan contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengharamkan kedzaliman. Ya, Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Ya ibadi lau anna ya ibadi Inni haram ala nafsi Wa ja'altuhu Bainakumu harrama Fala tadhalamu Wahai hambaku sesungguhnya aku telah haramkan Kedhaliman itu atas diriku Dan aku jadikan kedhaliman itu Haram di tengah-tengah kalian Maka janganlah kalian saling mendhalimi bisa, bisa kita sampaikan begitu kepada saudara kita Seiman ini Demikian ya. Kemudian bisa juga kita sampaikan Contohnya ancaman ya, Dari kedhaliman tersebut Agar dia berhenti dari kedolimannya Sampaikan kepadanya Al-Zulmudhulumatun Yawmal Qiyamati Kedoliman itu merupakan kegelapan-kegelapan Di hari kiamat Ini akan membuat gelapnya ya Gelapnya pada hari kiamat Demikian ya. Cobalah kita bayangkan Nah ini juga Bagi yang mendengarkan kajian ini Ini berfikir kita ya Sebaiknya kita mempertimbangkan Ketika kita ingin mendolimi Ya, orang lain Karena ternyata Rasulullah mengatakan Kedoliman itu adalah kegelapan-kegelapan ya. Ketahuilah bahwasanya Sungguh Bila kita dikurung pada satu tempat Dikurung pada satu tempat Dalam jangka waktu yang begitu panjang Dan Dikurung pada satu tempat Dalam kondisi gelap Siang hari pun terasa gelap Lebih-lebih malam hari Dan mencekam tentunya seperti itu Ya Dalam dalam jangka waktu yang panjang, tentunya, ya, ini akan menyiksa. Ini merupakan siksaan dan itu menakutkan karena mencekam demikian, ya, kesendirian, kegelapan dan seterusnya. Ini menakutkan demikian, ya. Itu adalah siksaan. Ya. Dan di dunia ini hitungannya sedikit. Lalu bagaimana bila di akhir di, di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak? Bila kita melakukan kedoliman ternyata bagi orang yang melakukan kedoliman itu akan mendapatkan kegelapan-kegelapan yang satu harinya pada hari kiamat itu adalah 50.000 tahun. Fiyaumin kana miqdaruhu 50.000 ya. Pada satu hari yang di hari, di hari akhirat itu atau di hari kiamat itu itu satu harinya kadarnya adalah 50.000 tahun. Demikian luar biasa, ya. Coba bayangkan. Kalau satu hari saja kita ya dikurung di satu, di satu tempat yang gelap, ya satu hari saja mungkin kita tidak sanggup, ya dua hari saja, tiga hari saja. Lalu bayang, bayangkan bagaimana bila ini ya sampai mungkin satu harinya itu lima puluh ribu tahun, kalau benar minta demikian, ya seperti itu. Nah sampaikan kepada orang yang berbuat dorim dari saudara kita ini agar dia ya berhenti dari kedolimannya demikian. begitu juga sampaikan kepadanya bahwasanya ya keloliman ini akan mengakibatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya yang amal-amal kebaikan ini adalah modal bagi dirinya agar dia mendapatkan kehidupan yang yang bahagia kelak di akhirat ternyata modal kebaikannya ini ini tergadai dengan kedzaliman yang dilakukannya ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim rajim. mawazinuhu maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya ya maka dia kelak berada dalam kehidupan yang membahagiakan yang memuaskan wa mawazinuhu fa wa ma narun hamiyah dan adapun orang-orang yang timbangan timbangannya ringan itu timbangan amal kebaikannya ringan yang berat malah amal dosa dan keburukannya ya maka tempat kembalinya adalah Hawiyah. Tahukah kamu apa itu? Itulah neraka yang mengelilinginya. Nabiullah menyadari, ya seperti itu. Jadi amal itu adalah modal untuk dia e, bahagia kelak dalam kehidupan akhiratnya. Ternyata dengan kedoliman tergadai ini berkurang dia demikian. Ya kata Nabi saw dalam hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. mangkanatnahum akhihi min aw minhu al yakuna dinarun wala dirhamun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya baik itu pada kehormatan atau apa saja seperti pada fisik ya begitu juga pada harta jadi objek kedoliman itu ada tiga yang pertama adalah kehormatan bagaimana kedoliman pada kehormatan seperti contohnya diribahi digunjing dimaki dicela dicemarkan nama baiknya dijatuhkan kehormatannya ya atau difitnah nah seperti itu ini diantara kedoliman pada hormatan. pada fisik seperti contohnya dicubit ya. Diinjak, dipukul sampai yang paling berat adalah dibunuh bahkan dengan cara menyiksa ya, seperti itu. Kedzaliman pada harta yaitu dengan cara yang paling minimal adalah cuma dipakai tanpa izin barangnya. ya barangnya dipakai tanpa izin tapi namun nanti dikembalikan seperti itu ya. ya dicuri ya yang paling parah adalah dirampok selain diambil dengan paksa namun ternyata ada bentuk menyakiti yang lainnya menimbulkan rasa takut bahkan sampai mungkin menyakiti fisik ya maka ini yang paling parah tentunya nah ini kedzaliman ya Kedoliman, yang akan dipertanggungjawabkan kelak Di akhirat ya. Kata Nabi SAW Siapa saya memiliki kedoliman? ya Kepada saudaranya Baik itu berupa kehormatan Ataupun apa saja Maka hendaklah dia minta halal Pada hari ini juga sebelum Datang hari yang tidak ada Dinar dan dirham untuk menegusnya Kalau dia punya Kebaikan-kebaikan Maka akan diambil, ya. min madlamatihi. Maka diambil, ya minhu darinya, ya. Diambil darinya itu dari kebaikan kebaikan dia, itu diambil sekadar setakar kedoliman yang dilakukannya. Kalau juga belum habislah kedoliman saking banyaknya kedoliman tersebut, ya, apa saja. Karena nggak bisa lagi dibayar dengan uang, maka yang jadi ya pembayaran terhadap kedoliman itu adalah amal-amal baiknya. Demikian. Apabila setelah habis, ap- apabila telah habis itu kebaikan-kebaikan, nggak ada lagi kebaikan itu, karena masih banyak kedoliman yang harus dibayarkan, maka para Nabi SAW diambillah, ya diambillah. Dari keburukan-keburukan Dosa-dosa orang Yang ditoliminya itu Lalu dibebankan kepada dirinya Nah orang seperti ini Dicampakkan ke dalam neraka Dalam hadis yang lain disebutkan Ini adalah orang bangkrut Yang seperti ini disebut dalam hadis Muflis ya. Dalam hadis Muflis yaitu orang yang bangkrut ya. Baik para muslim Rahimani Warahimakumullah Ya. Dalam hadis Muflis itu Rasulullah bertanya Ata dulu nama Muflis tahukah kalian ya Siapa itu orang bangkut? bangkrut Maka para sahabat ketika itu ada menjawab Orang yang bangkrut diantara kami Wahai Rasulullah adalah orang yang tak ada lagi lah Ya harta bendanya Enggak ada lagi harta bendanya Modalnya enggak ada lagi Habis begitu ya Maka kata Nabi SAW yang maknanya Ya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya pahala zakatnya, sedekahnya, pahala puasanya dan seterusnya, ya disebutkan. Ya, namun bersama dengan itu dia telah menyakiti orang ini, dia telah mendolimi orang ini. Disebutkan ya oleh Nabi saw ya, tentang ya dosa memukul, ya. Dosa mencaci Dosa Membunuh, demikian, disebutkan Jadi banyak yang Ditoliminya Demikian ada, dosa, ada Pahala-pahala dibawahnya, namun ada dosa-dosa Yang di, dilakukannya, demikian Maka Kata Nabi Muhammad SAW Diambil ya, Diambil Dari kebaikan-kebaikan orang tersebut Dari pahala-pahala tersebut Diambil untuk membayar ya Orang-orang yang didoliminya Orang-orang yang didoliminya Terus dibayarkan Nah, bila telah habis Kebaikan-kebaikannya Namun belum habis Kedoliman-kedolimannya Maka akan diambil Dari dosa dan keburukan Orang yang didoliminya Maka di pikulkan kepada Orang yang mendoliminya tersebut, orang yang didolimi itu dikurangi, ya, orang yang didolimi itu dikurangi dosa-dosanya, kemudian dosa tersebut dibebankan kepada orang yang mendoliminya. Namamu terbilang menarik. Inilah orang yang bangkrut, ya. Padahal pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji dan seterusnya, ini bukanlah pahala yang kecil, ini pahalanya besar. kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja tentang salat ya dua rakaat fajar yaitu dua sebelum subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dunya wa mafiha. dua rakaat subuh itu dua rakaat ya uh, fajar itu yaitu dua rakaat salat sunat sebelum subuh itu ya itu lebih baik dari dunia dan seisinya coba bayangkan besar banget itu Tapi ternyata habis untuk bayarin, ya kedoliman dia kepada manusia. Nah untuk binatang Jadi jangan pernah meremehkan kedoliman. Nah atas dasar inilah, ya sebagai seorang muslim mukmin, ya sebagai bentuk cinta kita kepada seorang mukmin dan muslim, kita hentikan dia dari kedoliman dia, karena ini berbahaya bagi dirinya, gitu. Ya. Nah ini sebagai bentuk cinta kita, bentuk wala kita. loyalitas kita kepada Islam dan kaum Muslimin yaitu menghentikan seseorang itu dari kedolimannya menghentikan saudara seiman itu dari kedolimannya seperti itu agar dia tidak berbuat dolim lagi dengan ia ya, penyampaian-penyampaian seperti ini bisa dengan tangannya ya demikian bisa juga contohnya kenapa dia berbuat dolim mungkin dia menginginkan harta bisa jadi ya dia berbuat dolim karena menginginkan harta Maka bisa jadi kita berikan harta itu Kepadanya ya, Harta kita kita berikan kepada dia Sebagai bentuk kerelaan kita sama dia Kalau dia mungkin ya, Kalau dia seandainya Tidak diberikan harta Maka dia akan mengambil harta Orang-orang di sekitar yang mungkin Lebih miskin akan jadi lebih miskin Orang tersebut diambil Maka kita berikan Bisa juga dengan cara bagaimana kita pekerjakan dia Nah gitu Kita berikan harta lalu kita ya beri pelatihan kepadanya untuk ya e, bisa mandiri berkarya mencari rezeki Allah subhanahu wa taala dengan cara yang halal nah seperti itu nah ini luar biasa ini sekaligus ya memberikan solusi bagi dunia dan akhiratnya masya Allah seperti ini nah, ini luar biasa yang seperti ini ya ya semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita Taufiknya Agar kita bisa menolong Saudara-saudara kita Baik yang terzolimi Maupun yang mendolimi Baik para muslim rahimah, rahimah. Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi Pada pertemuan kali ini Kita lanjutkan dengan sesi Soal jawab Ada pertanyaan Terkait dengan jual beli Di masjid Baik ya <tuh> Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Saya mau nanya, mengapa kita tidak boleh bertransaksi ya memberikan uang Ketika kita beli barang sama seseorang di masjid Kalau darurat karena mau cepat Gimana ya Ustadz? Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jual beli di masjid Adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai juga yang lainnya, ya itu disebutkan dari Amr bin Shuaib, ya dari ayahnya dan dari kakeknya mengatakan bahwasanya di antara ungkapan Nabi yang dilarang Nabi adalah naha an Sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam an ishray wal fil masjid bahwa Nabi saw itu melarang ya membeli atau berjualan di masjid demikian ya hadis riwayat an nasai serta yang lainnya ya ada juga yang dari Abdullah ibnu Amr ya hal yang senada juga larangan al Aslufi an Nahi ditahrim hukum asal larangan itu adalah haram maka diharamkan tidak boleh ya hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya ya Uh, jual beli itu yang dilarang. Ada pun membayar hutang tidak dilarang. Nah, ini dia ya. Harus dipahami. Jual beli itu yang dilarang, ya. Membayar hutang tidak dilarang. Nah, ini mungkin butuh dibedakan. Mana jual beli, mana membayar hutang. Contoh jual beli adalah perhatikan ya. Ada seseorang contohnya yang eh uh, membeli di kedai atau di warung satu barang. Ternyata orang tersebut sang pembeli tadi ya kurang uangnya atau belum memberikan uang, barangnya sudah diterima. Ini namanya jual beli terhutang. Ya, jual beli terhutang. Lantas ketika beberapa waktu berikutnya ya, mereka ketemu di masjid. Lalu sang pembeli tadi yang Terhutang uang Dia menyerahkan uangnya di masjid Kepada sang penjual barang Yang sudah diserahkan kepada sang pembeli Maka Penyerahan uang di masjid ini Atas pembelian sebelumnya Yang terhutang Pembayarannya Ini adalah pembayaran hutang Pemberian uang di masjid ya Atas jual beli yang telah eh, Sah Ya namun dia terhutang maka ini adalah pembayaran hutang penyerahan uang tersebut ya maka ini tidak masalah ya ini tidak masalah begitu juga dalam jual beli disebut dengan jual beli salam contohnya seseorang sebelum salat dia datang kemana ke ke kedai atau ke warung menemui seseorang di rumahnya atau di warungnya Lalu dia e, mau beli sesuatu, ini beli sesuatu. Maka sang penjual mengatakan bahwasanya barangnya belum ada, nanti ya katanya. Kapan? Nanti ya setelah sholat, nanti ketemu di masjid. Nanti pas sholat nanti saya bawa, ya begitu katanya. Baik, uangnya diserahkan, barangnya nanti. Berarti ini adalah jual beli dengan cara terhutang barang. Ini mirip dengan jual beli salam, lebih tepat mungkin salam, tapi dia salam hal dekat waktunya demikian, ya. Nah, maka begitu waktu sholat tiba, sang penjual tadi ya dia membawa barangnya, lalu mereka sholat atau ketika ketemu di masjid diserahkan barang itu, maka ini sedang membayarkan hutang seperti itu, ya. Ini membayarkan hutang. Apakah terlarang membayarkan hutang? atas transaksi jual beli yang terhutang maka kita katakan tidak ya tidak bahkan dalam hadis yang diriukan oleh imam bukhari ya disebutkan bahwasanya ini e, dari Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhumah Ia mengatakan ada itu nabi ya salam aku datang kepada nabi ya salam fil masjid beliau berada dalam masjid ya Dalam hadis yang lain disebutkan beliau ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat terlebih dahulu yeah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat dulu Kita tidak tahu, saya tidak tahu apakah ini sholat tahtul masjid atau sholat duha Karena dalam hadis yang lain disebutkan itu waktu duha demikian Yang jelas sholat Lalu kata Jabir an. doni, wa zadani. Maka Nabi Muhammad S.A.W membayarkan hutangnya kepadaku dan beliau menambahkan untukku ada tambahan yang ditambahkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Tapi tidak disepakati. Lihat Rasulullah membayar hutang di masjid maka tidak masalah. Ya, demikian seperti itu. Ya. Nah ini namanya pembayaran hutang di masjid. Yang termasuk jual beli di masjid adalah ya kita katakan ada orang yang e, mungkin ya Seorang yang berjualan minyak wangi kita katakan Yang biasa ini juga digunakan tuh di masjid ya Lalu ada orang ketika itu sholat Nah kebetulan ini waktu mau salat ini sudah azan tinggal ya menunggu komat ya Lalu ada seorang yang bertanya kepada sang penjual ini ya ada minyak wangi Bang karena mungkin sudah dikenal ini penjual minyak wangi. Oh ada ini kebetulan saya bawa di tas ini katanya. Ya. Ini dalam posisi masih di masjid ini, di masjid dalam masjid. Maka ketika itu ya, berapa harganya? Biasa katanya, ya, 15.000. Diberikan ya minyak wangi, botol minyak wangi tersebut kemudian diserahkan uang. Demikian. Ini jual beli di masjid, ini terlarang. Terlarang demikian. Jual beli di masjid, ini jelas Tapi di pembayaran tunai Termasuk jual beli di masjid Walaupun pembayarannya Tidak tunai Seperti contohnya kasus yang mirip Dengan ini kita katakan lah ya Nanti tinggal dikiaskan atau disamakan dengan kasus yang lain Ada seseorang tadi Penjual minyak wangi Karena sudah azan maka dia siap-siap untuk e, Sholat Nah ketika dia dalam, dalam masjid Lalu ada orang bertanya Bang ada bawa minyak wangi katanya Ada ini katanya. Berapa harganya? Biasa 15.000. Ya. Lalu ternyata diserahkan minyak wangi. Lalu sang pembeli mengatakan, "Bang, nanti uangnya di luar ya." Katanya seperti itu. "Nanti Bang uangnya di luar." Ketahuilah sesungguhnya terjadi telah terjadi jual beli di masjid. Hanya saja pembayaran ya uangnya ini terhutang. demikian terjadi jual beli di masjid namun dengan cara terhutang pembayarannya. Nah kalau dia bayar di luar nanti setelah di, di setelah diterima barangnya ini jual beli. Ketika nanti dia menyerahkan uang itu di luar masjid katakanlah ketika sudah ada di parkiran atau di jalan ini ini uangnya bang ini sesungguhnya bayar hutang ya ini bayar hutang. Ya bayar hutang tidak terlarang di masjid, tapi permasalahannya terjadi jual beli di masjid dengan cara terhutang pembayarannya. Nah ini juga terlarang, sama seperti pertama, ya, yang dia kontan pembayarannya seperti itu. Nah semoga bisa dipahami, ya demikian. Nah, Allahumma taala alam. Baik ini ada pertanyaan agak seru pertanyaannya ini ya. Assalamualaikum ustad. Maaf, saya mau bertanya. Ya, saya maafkanlah ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara bagian kelistrikan di mana saya harus memelihara jaringan transmisi listrik. Yang salah satu caranya adalah menebang pohon yang ada di sekitar jaringan listrik. Masalahnya ketika saya mau menebang si sesepuh di sana Ini sesepuh ini siapa ini? Penunggu tempat keramat, mungkin ya? Atau mungkin sesepuh ini mungkin ininya orang pintar di sana, mungkin ya orang-orangnya. Kalau simbol rekso mungkin itu paham ya simbol rekso itu kalau di Jawa simbol rekso itu maknanya adalah penunggu tempat keramat dari kalangan jin. Nah begitu. Ini sesepuh mungkin ini orang. orang apa namanya uh, orang orang yang dituakan di sana ya seperti itu barangkali ya baik sesepuh di sana itu minta kopi pahit agar proses berjalan lancar katanya mau diapain kopinya ini ya oh Oh, sesepuh itu maksudnya orang disegani atau orang dituakan ya, betul ya. Baik ya. Agar proses berjalan lancar katanya. Apakah ini syirik? Jika iya, saya harus bagaimana, Ustaz? Dan apabila saya mendelegasikan tugas ini ke staf saya yang non-muslim dan saya berlepas tangan dari semua ini, apakah saya juga kena perbuatan syirik? Jazakallahu khairan. Baik ya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bila ada Orang yang disegani atau orang tua Yang terkesan klinik ya dia mungkin minta sesuatu Dari orang-orang yang bekerja seperti ini atau orang yang semisalnya, ya. Nabillah permintaan ini, permintaan sesuatu ini ditujukan adalah untuk kesirikan dan kita mengetahuinya. Contohnya untuk ritual kesirikan, untuk ritual kesirikan, ya. Seperti contohnya adalah eh, dia minta. Ayam putih dan hitam, polot kuning, macam-macam dia minta, atau dia minta mungkin uh, karangan bunga. Kalau karangan bunga mau mati mungkin dia, ya. bukan? Uh, mungkin dia minta seperti bunga-bunga, ya, tujuh bunga nah, seperti itu, ya, tujuh bunga, atau jeruk purut dan Yang kita tahu ini ini akan digunakan untuk kesyirikan maka jangan kita beri. jangan kita beri, ya jangan kita beri. Nah kalau dia minta, dia maksa, ya bahkan dia bisa mengerahkan orang-orang sekitarnya untuk menghentikan ya kegiatan yang ini bagian dari tugas. Maka yang bisa dilakukan adalah negosiasi yang saya condong adalah cukup memberikan uang kepadanya. Bilang aja begini, ya eh, kepada orang tua tersebut, udah. kasih tah berapa puluh ribu kepadanya, ya ini pak untuk bapak saja, ya. saya tidak suka saya tidak tidak mau yang begitu, ini ini untuk bapak saja untuk pribadi, tapi jangan halangi saya untuk melakukan hal tersebut, begitu caranya, seperti itu atas jasa kerelaan barangkali kita beri, nah seperti itu, adapun digunakan uang itu untuk untuk apa? Untuk urusan-urusan yang kita tidak ketahui Maka tidak do usah bagi diri kita Kalau itu merupakan pelanggaran Tapi maksud kita ketika memberi Itu adalah untuk, untuk dirinya Pribadinya apakah untuk makan dia Untuk makan keluarganya Nah seperti itu Karena kebanyakan orang-orang pintar yang kayak gini Itu butuh duit dia itu Makanya dia berpraktek seperti itu ya. Para dukun Orang-orang pintar sesungguhnya itu karena Duit Ya tukang ramal demikian ya itu dia butuh duit ya. nah kalaulah dengan ya dengan ramalnya dengan ilmu yang dimilikinya itu dia bisa kaya tentunya itu cukup untuk dirinya nggak nggak perlu dia buka praktek ya tapi kenapa di, diarahkan kepada orang lain supaya dia dapat manfaat uang makanya cukup dikasih uang saja ya nggak usah dia suruh praktek begitu Jadi orang tua tadi itu tidak usah, tidak usah dia buat praktek itu, kasih aja uang, cukupkan, sudah pak ya, ini pak, biarkan saya apa namanya melakukan tugas saya, seperti itu, demikian. Nah kalau yang dimintanya tadi kopi pahit ya, kopi pahit ya, kalau kopi pahit kan tidak terlarang dan saya kira kalau kopi pahit ini mungkin untuk diminumnya, maka saya kira mungkin tidak masalah kalau hanya kopi pahit saja. ya. Yang yang repotnya kalau pakai rokok, yang ini yang payah ini kan. Nah, kita turut membantunya untuk merokok kan begitu. Yang itu merupakan bentuk bentuk dosa, ya, demikian. Ya. Tapi sekedar kopi pahit. Saya condong sebenarnya kasih saja uang se, sepantasnya untuk wilayah tersebut, ya. Sudah Pak ini untuk Bapak. Sudah selesai. Nanti digunakan untuk apa saja uang tersebut? Ya, mudah-mudahan digunakan untuk hal-hal yang baik dan kebutuhan keluarganya maka sudah selesai. Ya, tidak ada dosa sedikit pun apalagi kesyirikan. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah sahur sebuah kurma dan air saya saat saat sudah adan dan minumnya sebelum adhan selesai? Oh. Karena baru bangun saat adan baik itu puasa fardu maupun puasa sunat. Syukran. Wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> 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 Bila terdengar azan dan diyakini bahwasanya itu adalah azan subuh dan telah masuk waktu subuh Ya, telah masuk waktu subuh Maka tidak boleh bagi seseorang Dia untuk Makan sahur Atau minum sahur Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa kulu wasyrabu hatta yatabayyana Lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi Minal fajr Summa atimu musyama ilal lail." Kata Allah subhanahu wa taala, makan dan minumlah. Di sini Allah membolehkan bagi seseorang untuk makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar itu. Maksudnya adalah benang putih adalah uh, biasan cahaya matahari fajar itu, ya. Adapun benang hitam adalah kegelapan. Dia bagaikan benang. Ya, seperti itu. Yang Allah tafsirkan dengan sendiri minal fajri itulah fajar. Maksudnya jelas bagi kalian fajar, maksudnya waktu subuh itu jelas. Nah, kalaulah seseorang terbangun saat azan dan dia meyakini bahwasanya itu adalah azan subuh dan telah masuk waktu subuh maka tidak boleh baginya untuk makan dan minum. Karena diperintahkan oleh Allah untuk makan dan minum hanya sampai fajar. Masuknya waktu subuh itu. Apabila telah masuk, maka perintah Allah semati musima ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa. Maksudnya tahan. Karena siam itu maknanya menahan. Maka sempurnakanlah menahan puasa itu sampai malam yaitu dengan ditandai tenggelamnya matahari seperti itu ya. Demikian Hanya saja dikecualikan Bagi orang yang Dikecualikan Bagi orang yang telah Makan sebelumnya Sebelum masuk Sebelum masuk subuh Dia makan dan minum Karena dia menunda uh, Atau mengakhirkan waktu sahur Dan itu adalah petunjuk Nabi SAW Berdasarkan Pernyataan dari uh, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu Kepada Anas bin Malik. Tasyahur nama Rasulillahisallam dahulu kami pernah ya sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ya. koma. Kemudian beliau bangkit, berdiri, menuju salat ilah salat, menuju salat. Demikian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai Salah, salah seorang sahabat yang ketika itu mendengarkan pernyataan ini Bertanya kepada Zaid bin Sabit ya radhiyallahu anhu Kam bainal adhani was sahuri Berapa jarak waktu antara adan dan sahur ya, Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan Qadra khamsina ayatan Ya seukuran 50 ayat demikian Nah jadi kalau seseorang dia menunda, ini hadis Bukhari Muslim, seseorang itu menunda dia sahurnya sampai e, mendekati e, adan seukuran 50 ayat, maka ini petunjuk Nabi, silahkan lakukan itu. Nah ketika dia sahur seperti ini, ternyata dia mendengarkan adan sama ikumat. ya Adan dan ikhomat. Maka boleh dia lanjutkan untuk makan atau minum dari wadah yang ada di tangannya. atau yang ada di tangannya atau di mulutnya lanjutkan saja dalam hadis yang dirukan oleh imam abu daud dan yang lainnya rasulullah saw bersabda sami'a ala yadihi hatta, yak, hatta minhu kata nabi saw apabila Salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan Adan. Sementara wadah makanan atau minuman itu masih di tangannya. Jadi ini masih di tangannya, bukan yang ada di, di di piring atau di meja atau di tempat penyimpanan makanan, bukan? Ya, tapi yang ada di tangan. Lebih-lebih di mulut. Kalau di mulut, ya ini sudah dekat. Ini di tangan, ya. Wadah makanan atau minuman itu ada di tangannya, falayadahu kata Nabi, jangan dia letakkan. Ya. dia yaqdiya hajatahu minum sampai dia menyelesaikan kebutuhannya dari wadah tersebut. Ya, kalau dia butuh makan makan, kalau dia butuh minum minum, seperti itu. Tapi dari wadah yang ada di tangannya. Seperti itu, ya. Demikian. Hadisnya sahih ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat maksud adzan tersebut adalah adzan yang pertama ada pendapat begitu maksudnya Adzan pertama itu adzan yang dikumandangkan sebelum waktu masuk waktu subuh yang fungsinya Adzan ini untuk membangunkan orang yang eh, yang tidur agar dia bisa salat atau bersiap sahur ya bersiap-siap sahur demikian namun pendapat yang kuat adalah ini adzan yang kedua ya buktinya adalah ya rasulullah dan Ya. E, menjelaskan bahwa kalau ada seseorang yang hendak dia bersahur, ya, atau orang yang sedang bersahur, lalu dia mendengarkan azan, Rasulullah sallallahu melarangnya untuk meletakkan. Ya, bila dia ada keperluan dengan eh makanan atau minuman yang ada di wadah tersebut, jangan diletakkan wadah makanan yang ada di tangannya seperti itu. Ya. Menunjukkan bahwasanya ini adalah azan yang kedua. Karena kalau dimaksudkan azan yang pertama, maka Jangankan makanan yang ada di wadah yang ada di tangannya, yang di bawah saja, yang di tempat makan atau minuman yang lain itu halal bagi dia. Ketika Rasulullah melarang untuk meletakkan ya, wadah yang ada di tangannya itu berupa makanan atau minuman. Ya, ketika dia masih membutuhkannya, ini menunjukkan bahwasanya ini pengkhususan, ini pengecualian, ini dispensasi. Gitu ya, untuk bisa dilanjutkan. demikian dan ini tidak boleh diperlebar diperluas sampai ke ke dalam kondisi contohnya bukan dalam kondisi ber e, bersahur seperti tadi kasus yang ditanyakan adalah bangun tidur dalam kondisi adan ini sudah masuk waktu maka tidak boleh yang di yang dikecualikan atau yang diberikan dispensasi adalah orang yang tadinya dia menunda atau mengakhirkan sahur ketika dia bersahur dalam kondisi ya ternyata adan ketika dia bersahur ternyata adan gitu maksudnya ya adan ya nah sementara ada yang di tangannya berupa makanan atau minuman maka dia selesaikan yang di tangan dan diminumkan eh, yang di tangan ya wadah yang ada di tangan berupa makanan atau minuman maka dia selesaikan kalau dia masih membutuhkan kalau tidak maka diletakkan seperti itu demikian ya ini hanya penghususan tidak boleh di, diperlebar ya seperti itu ya karena bentuknya ini bentuk pensyaratan ya, maka ini bila memenuhi syarat ini maka diberikan penghususan wallahu taala alam adapun dalam kasus yang ditanyakan ini maka tidak bisa ee, bersahur lagi tidak boleh bersahur lagi wallahu taala alam ada pertanyaan berikutnya ya ustad Misalkan mobil kita dipinjam untuk acara ritual pemakaman non muslim. Boleh atau tidak? Syukran wa jazakallahu khaira. Afwan wa anta fajazakallahu khairah Untuk kasus seperti ini, maka dilihat, maka dilihat ya. Ritual ini adalah ritual ini mengandung kekufuran, kesyirikan atau tidak? Ya. Kalau hanya sekedar, kalau hanya sekedar ini hanya sebagai pengangkut orang yang akan eh, menghantarkan jenazah ke kuburan. Saya kira tidak masalah. Ya, saya kira tidak masalah. Karena memang ya eh, boleh untuk menghantarkan jenazah ke kuburan. Demikian memang harus demikian. Bahkan ya eh rasulullah saw tatkala dikabarkan oleh ali radhiyallahu anhuma bahwasanya abu thalib telah wafat ya bahwasanya paman beliau yaitu abu thalib telah wafat maka rasulullah mengatakan kepada ali radhiyallahu yang itu anak dari abu thalib nah, idhab fawarihi pergilah kuburkanlah ia demikian rasulullah tidak mengiringinya supaya nanti tidak jadi pembenaran demikian ya hanya saja Rasulullah memerintahkan Abu apa namanya Ali untuk mengiringi lihat padahal Ali sudah muslim ketika itu Abu Thalib kafir ya Rasulullah perintahkan Ali untuk ya mengiringi bahkan menguburkan jadi penguburan itu sebenarnya satu yang di disyariatkan walaupun orang kafir orang kafir kalau mati jangan dibiarkan kalau dibiarkan maka ini pertama akan e, memunculkan aroma yang mengganggu karena pembusukan. Kemudian pemandangan yang tidak menyedapkan, kan begitu, mengganggu. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ini banyak mudaratnya. Makanya, walaupun orang kafir, bahkan hewan saja kalau mati itu dikubur, ditanam, gitu maksudnya. Demikian, ya. Maka tidak masalah. Nah, mengirim mengirim, mengiringi apa namanya, jenazah tersebut pun tidak masalah. tapi bagi seorang muslim ya tidak ada e, kewajiban atau anjuran untuk mengiringi jenazah orang kafir demikian kecuali dalam kasus ya barangkali ini adalah yang yang meninggal dunia adalah saudaranya bahkan orang tuanya maka sang anak atau saudara ini silahkan mengiringinya karena ada hubungan kedekatan ada hubungan kedekatan nasab seperti itu ya sebagaimana Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk ya menguburkan Jenazah ayahnya yang kafir Demikian seperti itu Nah kalau mobil ini hanya untuk mengantarkan orang Yang mengiringi jenazah itu Atau menjadi penghantar Jenazah itu maka tidak masalah Yang masalahnya Kalau seandainya ya mobil ini eh, Dijadikan sebagai Mengangkat alat-alat musik Yang akan nanti dilantunkan di di kuburan nah ini yang masalah ya mungkin ada barangkali ya alat-alat ritualnya ya atau alat musik gitu karena sebahagian eh, agama mereka itu mungkin melantunkan musik-musik tertentu ya untuk mengiringi jenazah tersebut maka ini tidak boleh ya wallahu taala alam ada pertanyaan Bismillah alaikum anak ummu Asyir Anna Ummu aisar Dari Medan Selayang Barakallahu fiqh Ustaz Afwan ada titipan pertanyaan dari teman Bagaimana hukum khitan bagi bayi perempuan Dan jika memang harus khitan Bayi sudah berusia 6 bulan Apakah masih bisa di khitan? Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa antifajazakillahu khairah Baik Hukum khitan bagi bayi perempuan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ya sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki, bayi laki-laki, para ulama mereka bersepakat hukumnya adalah wajib. Adapun bayi perempuan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ya dengan dikiaskan, ya dengan pengkiasan terhadap bayi laki-laki. Ada pendapat yang mengatakan sunnat dan saya cenderung kepada pendapat ini sunnat karena tidak ada dalil yang tegas ya dalam hal ini ya maka ini adalah sunnat hukumnya demikian ya sangat dianjurkan sangat dianjurkan kalau tidak melakukan maka tidak dosa demikian seperti itu ya nah eh uh, fungsinya sih memang ada kita katakan ini maaf ini saya berbicara sedikit karena ini terkait dengan E, masalah e, fungsi khitan hukumnya sunat ya sebagai bentuk amanah ilmiah saya sampaikan perbedaan pendapat ini ya supaya nanti silahkan memilih di antara e, pendapat yang ada saya condong kepada hukumnya sunat dengan alasan tidak ada dalil yang mewajibkan hal tersebut ya hanya saja memang dianjurkan karena ada fungsi apa fungsinya diantaranya adalah fungsinya e, agar Tidak, e, maaf ya, ada istilah namanya binal, yaitu syahwat yang sangat tinggi ya bagi wanita tersebut. Yang terkadang ini tidak terpuaskan dengan e, suami, ya, ketika dia, maaf ya, memiliki klitoris, yaitu apa namanya semacam e, kulit ya yang tidak disunat ini atau tidak dihitan ini, ini apabila dibiarkan begitu saja ini akan memicu ya syahwat yang tinggi. sehingga terkadang tidak puas dengan ya hanya suaminya saja maka ini dilukai atau dipotong sedikit ini bisa membantunya tapi jangan terlalu panjang karena ini akan bisa membuatnya dingin yaitu menghilangkan syahwatnya sama sekali demikian ya Wallahu ta'ala alam hanya saja eh, disyariatkannya Khitan bagi wanita bayi wanita ini, ya itu sama seperti laki-laki tidaklah dia mesti di awal kelahiran tidak mesti, ya tidak mesti di awal kelahiran. Ya. Bagi laki-laki, ya itu tujuh hari setelah kelahiran. Sebagaimana Rasulullah SAW akan Nabi alaihi wasallam anil Hasan wal Husaini wa khannatuhum. Nabi Muhammad SAW itu mengaaii Hasan dan Husain, ya di hari yang ketujuh ya atau beliau di hari yang ketujuh dan beliau menghitan keduanya itu bagi laki-laki bagi perempuan maka sama boleh diundur juga tidak mesti di hari yang e, ketujuh dari kelahiran tidak mesti juga di hari yang pertama boleh di hari pertama gitu kelahiran boleh di hari ketujuh boleh juga setelah itu kasus yang ditanyakan tadi enam bulan boleh silahkan tidak masalah bahkan e, untuk laki-laki saja yang sudah jelas dalilnya ya di mana Nabi saw itu menghitan Hasan dan Husain di hari ketujuh ternyata kita dapatkan kaum muslimin ini saat ini di Indonesia ini pada umumnya Khitan itu bagi laki-laki bagi laki-laki itu setelah usia tamis ya setelah usia tamis bahkan Oh, ada yang berusia ketika dia sekolah SD plus 6 demikian Ketika di masa liburan menjelang SMP Sampai seperti itu ada Dan itu bukan merupakan dosa memang boleh Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya Ibrahim AS dahulu khitan di usia ke-80 Nah itu dia Tapi ingat ya perlu kita ketahui bahwasanya U'ah Usia orang-orang terdahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun, ya demikian. Jadi kalau 80 tahun, saya tidak tahu apakah itu usia tua atau usia muda. Yang jelas usia orang-orang terdahulu, ya itu ratusan tahun, ya. Dakwahnya Nabi Nuh saja sekitar 950 tahun, ya demikian. Seperti itu, ya. Jadi panjang-panjang usia mereka Yang jelas ini kabar yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Ibrahim AS itu berkhitan di usia 80 tahun Demikian. Jadi boleh untuk mengkhitan bayi Bahkan ini dapat pahala mengkhitan bayi wanita ya Ketika sudah berusia 6 bulan Boleh, masih boleh Ya Kurang dari itu boleh, lebih daripada itu boleh Wallahu ta'ala alam Apa hukumnya sering mengucapkan kalimat Barakallah wa inna lillahi Di saat teman menerima amanah Saya kira Inna lillahi ini kurang tepat ya Tapi kalau Barakallah ini doa untuk keberkahan bagi ya Saudaranya Barakallahu fiq, Barakallahu laka, Barakallahu alaika Demikian seperti itu, itu doa yang bagus Tapi kalau inna lillahi saya kira kurang tepat ya bisa jadi amanah yang diberikan itu akan memberikan manfaat bagi dirinya demikian. Jadi ketika dikatakan inna lillahi ini kurang tepat ya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini diucapkan bagi orang yang yang tertimpa musibah. Nah, demikian. Sementara amanah ini dilihat amanahnya apa? Anak juga amanah. Ya, tapi apakah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Pekerjaan juga amanah. Apa yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi pada hari ini mendapatkan kenikmatan di sana. Eh, kurang tepat kita katakan. Wallahu taala alam. Jadi cukup saja doakan kemudahan bagi dirinya, ya demikian dan kebaikan tanpa ada mengucapkan ya innalillah. Wallahu taala alam. Baik kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan telah masuk, ya eh, telah masuk waktu atau mendekat masuk waktu. sholat duhur untuk wilayah Medan sekitarnya kita cukupkan saja kajian kita mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan dalam penyampaian ini kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi dan istrikan syaitan, sebelum berakhir kembali kita ingatkan kepada saudara seiman semuanya melalui media Rosyad TV ini dan radio Medan mengaji saya motivasi diri saya dan kaum muslimin seluruhnya mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk saudara-saudara seiman di wilayah Medan dan sekitarnya. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin ya memiliki aset di akhirat kelak ketika mungkin ya kita telah wafat. Ya. Yang akan mengalir pahala itu ke rekening-rekening pahala kita. Kita katakan rekening karena mungkin bahasanya lebih mudah ya. Ketabungan pahala kita, maka silahkan, ya, silahkan arahkan ya, donasi anda ya. ke rekening berikut ini, yaitu rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening tujuh satu atas nama Yayasan Lajnah Dawah Medan. Kode bank. 451 ya. Kita ulangi, Silahkan donasikan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia 71 dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Demikian. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sekitar 20 6,21% dari total biaya yang dibutuhkan sekitar 8,5 miliar. Demikian ya. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.